0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, je reçois euh, François Chenet qui vient nous parler euh, d'un personnage extraordinaire à travers euh, un livre, celui de Philippe euh, Berthier, Charlu. Alors avant de parler de Charlu, le personnage euh, de la saga Proussienne, euh, quelques mots euh, sur euh, vous vous êtes maître de conférence, c'est ça, à l'université Stendhal, l'université Grenoble, notamment
0: Alors, plus maintenant, puisque je suis en fait à la
1: retraite depuis un certain temps. Enfin, pardonnez-moi, vous étiez maître de conférence et vous êtes maître de conférence honoraire, comme on dit, docteure et vous Et vous avez plein de passions,
0: mais alors, entre autres, une passion qui est celle de Victor Hugo. Pourquoi ben, un peu le hasard, disons que voilà, le hasard a fait que j'ai fait ma thèse sur le Rhin de Victor Hugo, qui est une œuvre géniale, euh, absolument remarquable, parce que je voulais faire une thèse sur les récits de voyage, et puis mon directeur de thèse, qui était Jacques <rire> Sébacher, m'a dit "Ben non, prenez plutôt le Rhin, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu." Et pouf, de fait, et là j'ai été happé littéralement, un effet pieuvre en quelque sorte, sans rappelant d'ailleurs que Hugo a inventé la pieuvre.
1: Pareil. Alors, euh, Victor Hugo vous amène aussi euh, indirectement euh, au Quartier Latin. Parce que c'est le évidemment véritable quartier euh, des Misérables. Et puis euh, vous êtes venu aussi un peu un peu un peu enquêteur. Là, vous avez retrouvé les lieux. Euh...
0: Voilà, oui, effectivement. Alors évidemment, on pense quand on pense Victor Hugo, on pense aux feuillantines. <rire> et, euh, et on pense pas forcément aux Misérables comme étant le quartier euh, des Misérables. Enfin, le quartier interne étant le quartier des Misérables. Pourquoi Parce que euh, Hugo a dé dépaysé, comme il dit, euh, en fait le couvent. Euh, de, de, qui était en fait Rue Laumont au petit Picpus. On ne sait pas très bien où ça se situe, mais enfin, il l'a dit pour des raisons euh, politiques. Donc mon travail a été de retrouver un peu justement la trace de Jean Valjean dans le quartier latin, donc d'où euh, ce que j'ai organisé l'année dernière, ouais. voilà, dans le cadre du, comité, le... <rire> du, du quartier du livre, hein, voilà, que vous avez... On euh, va vous retrouver au festival donc, voilà. quartier du
1: livre. Et alors vous, vous avez fait des découvertes qui sont des, des découvertes inédites, François Chenet bah, oui. Incroyable euh, Alors, euh, par exemple, vous avez pu localiser avec précision la véritable
0: adresse de Jean Valjean Voilà, donc euh, le Hugo vous donne une, une, <rire> une approximation, il dit que c'est rue de l'Ouest. Voilà. Donc, il ne donne pas, mais il décrit la maison. C'est une maison à trois étages. <rire> et euh, quand on voit, d'ailleurs, euh, les, les différentes strates de, de l'avant-texte, on s'aperçoit qu'il monte d'un étage à chaque fois. Donc, ça se passe au troisième étage. <rire> et et donc, vous, vous euh... avez retrouvé l'appartement rue d'Assas Alors, voilà. Donc, je l'ai localisé au 47 rue d'Assas. <rire> je donne la C est, c est, c est, non, non. tout le monde euh, va y aller <rire> bah, oui on peut y aller on verra pas grand chose simplement c'est une maison qui effectivement correspond tout à fait à la description de Hugo et euh, dans le cadre justement de, alors pourquoi cette maison bah, parce qu'elle elle obéit quand même à une raison euh, on va pas sinon... aller trop trop loin parce on que peut... sinon on va pas arriver à parler non, de, c'est parce qu'elle est dans la proximité évidemment de la rue, euh, de la maison qu'occupait Hugo en 1830 <rire> au moment de la fiction rue Notre-Dame-des-Champs, enfin 11 rue Notre-Dame-des-Champs, bon. voilà donc euh, en fait. Et vous avez
1: fait plein, plein d'autres découvertes euh, oui, non, là, aussi, aussi, aussi autour, euh, euh, autour de, de, des, des misérables et de la, la localisation de tout un tas de lieux qui ont été euh, dépaysés euh, en quelque sorte. Alors, là, vous venez nous parler de euh, Charlu, le fameux baron euh, Charlu, de Charlu, pardonnez-moi euh, qui a été écrit par euh, Philippe euh, Berthier euh, qui est comme vous un amoureux des lettres, agrégé de lettres, professeur d'université. Alors lui euh, ses deux grandes spécialités c'est euh, Barbé d'Orvilly et Stendhal.
0: Il a même fondé euh, la revue Stendhalienne. Oui, alors c'est plutôt un spécialiste de Stendhal, d'abord. Hein, mais en fait, c'est un homme euh, charmant, d'abord, euh, éclectique, qui ne s'intéresse pas uniquement à un auteur. Euh, voilà, donc il, est, euh, donc il est... Il a aussi écrit sur Julien Grac, sur ouais. d'autres personnes, d'autres barbés d'orevilliers, effectivement. Et puis là, il s'est intéressé euh, à, à Proust, particulièrement. Il y a deux personnages, donc d'abord Saint-Loup, qui est l'un des personnages, évidemment. Ouais, ça, c'est son, précédent, précédent, son livre. précédent livre. Et là, il vient de publier, donc l'année dernière, alors, un livre sur Charlus. Alors, Alors, on là, peut peut-être dire qu'il était quand même Saint-Loup. Saint-Loup, c'était le, le neveu. Le, le neveu de Charlus. Enfin, voilà. Et c'est l'ami intime du narrateur. Voilà. voilà. Donc, le narrateur fameux narrateur de la recherche du temps, temps perdu. perdu qu'il appelle par commodité, qui s'appelle lui-même <rire> par commodité Marcel, de façon un peu ironique, et que reprend, évidemment... Euh, en expliquant euh, Philippe Berthier. Mais euh, ce qui m'intéresse, là, ce que vous venez de dire, vous l'appelez Charlu. Donc, le problème, effectivement, ah. c'est ce S final. Or, euh, je reviendrai, l'un des modèles de Charlu est aussi un chanteur, qui, lui, s'appelle Charlus. Et <rire> en vous écoutant, euh, en me disant, j'ai réfléchi un peu, est-ce qu'il faut dire le S ou pas le S ah. Alors, ben, en principe, non. Ah. Euh, Donc, on, on a, dit bien Charlu. Normalement, on doit dire Charlus au 19e siècle. Bon. Enfin, au 19e, 20e siècle. Voilà. On prononçait pas les S à la finale. Euh, jusqu'à une date récente d'ailleurs et euh, alors que euh, le chanteur, lui, euh, insiste sur son S. Alors c'est qui le chanteur Alors le chanteur, c'est un chanteur euh, de, de cabaret, de musical, qui est un ami de Mayol. Alors il faut savoir que Proust fréquente euh, les le musical, aime les chansons populaires, euh, fait venir Mayol, et même pour Mayol, il dit des choses absolument extraordinaires. On, on ne s'attendrait pas que c'est pour lui la poésie même, bon, oui. c'est chansons populaires. Et Charlus, donc, a une double personne. Enfin, alors on dit Charlus ou plus... Charlus maintenant. Si le si c'est le chanteur je dirais Charlus. alors charlus mais si c'est le baron je dirais Charlus. Bon. <rire> voilà mais enfin on joue évidemment sur bien les, sûr bien les bien nuances sûr. ici et alors donc lui-même connaît connaît Hahn, qui est aussi un ami de un ami de bien sûr très intime de, de Proust et euh, il a servi d'ailleurs d'intermédiaire puisque c'est lui qui s'occupait de l'enregistrement des, des chansons euh, aux éditions Pâté. donc euh, voilà donc c'est <rire> quelqu quelqu'un et c'est quelqu'un alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse ben ah, voilà. Parce que je vais vous montrer parce que mon Alors mon pour père, ceux qui regardent, voilà. Mon grand-père a édité cette, la, cette chanson la jambe en bois que ne pouvait pas ignorer euh, Proust étant donné que euh, l'époque euh, <rire> elle a été reprise justement par Stravinsky euh, dans Petrushka. Donc, ça c'est euh, merveilleux. Voilà. Et, euh, et donc comme vous le voyez, c'est <rire> à nos amis Mansuel et Charlus. Et <rire> Alors part, ça c'est ce et pour qui part, euh, et d'autre part et d'autre part Proust Proust parle évidemment de Dranem également euh, voilà. Donc, alors, euh, pour revenir, mais, mais on n'a on pas
1: quitté le sujet, euh, au baron de Charlus, euh, donc euh, le, le Charlus euh, de, de Philippe Berthier, euh, qui euh, est publié euh, aux éditions euh, de Fallois, voilà, euh, que je vous conseille vraiment de lire parce que c'est très didactique, c'est, on comprend vraiment, on comprend, on a envie de mieux connaître ce personnage. En même temps, il est, il a toute une part absolument insaisissable et, et, et on entre aussi dans ce qui fait le sel de, de, de la recherche du, du temps perdu. Alors, Charles, c'est
0: Peut-être un, finalement un personnage quasi Balzacien, non Ah tout à fait, d'autant plus que c'est son auteur. Hein. Comme vous le savez, chaque personnage a un auteur, plus voilà, ou moins fétiche, ou une partie de l'auteur. Et donc effectivement, Charlus et Enfin, Charlus, donc <rire> j'hésite un peu. Enfin, oui, une façon un peu... Alors, la... Charlie voilà, bon, ouais, euh, est absolument un admirateur absolument inconditionnel de Balzac. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il va citer justement, euh, il va citer, enfin à travers Montesquieu, mais enfin ça, on y reviendra, il va citer justement Balzac et un passage particulièrement intéressant euh, qui est, dans' alors, je, je vais vous le donner quand même. Euh, ou qui, met, euh, qui explique un peu la relation quand même. Parce que, bon, On va même envoyer les... Les, 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 les auditeurs sur la lecture du passage. Alors, attendez, <rire> simplement, c'est lui qui va faire référence à quelque chose de très important. C'est si beau le moment où Carlos Herrera demande le nom du château devant lequel passe sa calèche, C'est rastignac, la demeure du jeune homme qu'il a aimé autrefois, et l'abbé, alors de tomber dans une rêverie que Swan appelait ce qui est bien spirituel, la tristesse d'Olympio, de la pédérastique. Et la mort de Lucien, je ne me rappelle plus quel homme de goût, avait eu cette réponse, à qui il lui demandait quel événement l'avait le plus affligé dans sa vie, la mort de Lucien de Rubenpré dans Splendeur et Misère des Courtisanes. Et là, vous avez... Donc un là, différent. on est chez Balzac. Voilà, il y a des liens. Et, et c'est un lien permanent. Un lien permanent qui renvoie évidemment au thème central. Pourquoi Charlus ben, Parce que Charlus, c'est un homosexuel. Mais un homosexuel euh, déjà âgé, c'est bon, un peu le problème. Et qui va donc, euh, malheureusement, connaître une vraie déchéance euh, physique.
1: <rire> alors, euh, alors et bon. Char Charlus, c'est... Comme on disait à l'époque, euh, un inverti, le mot voilà. d'ailleurs assez affreux, je trouve. Euh, mais euh, mais euh, il a plein de casquettes, parce que Charlus, euh, il, il y a aussi le Charlus euh, Marie, euh, aussi. Euh, oh bah, le Charlu, il le apparaît oncle, quand même très enfin, peu. Il apparaît, il apparaît, il apparaît très, 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 très peu, mais même. il est quand même un petit peu aussi. Bon. Euh, et le, le narrateur est totalement fasciné, comme nous, le lecteur, par euh, ce personnage-là. Euh, par ce personnage-là, euh, et je trouve que Bertier, Philippe Berthier, rend bien ça, c'est-à-dire cette espèce de, de, de fascination. C'est quand même un personnage en couleur. Euh, Alors, non
0: seulement en, en couleur, mais surtout ce qui le fascine justement, ben, c'est cette double, euh, c'est une double valence, dirais-je. C'est qu'à la fois. Il s'appelle en fait, et c'est ça qui me paraît m'a paru particulièrement intéressant et que met bien en, en évidence Philippe Berthier, c'est qu'il est, qu est pas baron de Charlus. Alors il a aussi d'autres titres, oui, mais là c'est oui, le oui. plus important. Et en fait, toute la personnalité de, de Charlus va être entre ces deux modèles. Alors pourquoi Palamède Alors moi, ça m'a permis de redécouvrir le Palamède de l'Antiquité. Alors, alors, alors pourquoi Palamède Alors pourquoi Palamède Alors Palamède a une particularité, c'est que c'est un anti-Ulysse. Donc c'est aussi un héros, un métis, intelligence, mais il va contrarier, disons, les russes d'Ulysse. C'est lui qui va obliger Ulysse à participer à la guerre de Troie alors qu'Ulysse se fait passer pour fou et euh, c'est très intéressant parce que c'est vraiment le mouvement même de l'inversion d'ailleurs il va, il, va, il, va, euh, il va faire oh, comment va-t-il faire ben, il va tout mettre à l'envers voilà. et euh, c'est Palamed qui va <rire> déjouer sa ruse en disant mais non il n'est pas fou euh, il est parfaitement normal, la preuve c'est qu'il met le petit télémac devant la charrue d'Ulysse de, 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 et Ulysse évidemment arrête sa charrue parce qu'il était justement <rire> il amené il à l'envers donc on a ce, ma, cette manifestation d'inversion, mais surtout un autre truc qui est très important, et que ne voit pas malheureusement Philippe Berthier, c'est que Palamède, c'est l'homme de la grue. Et de, de la grue et du Y. Alors, sachons bon, ce que c'est que le Y. C'est lui qui aurait introduit en Grèce euh, le Y, dans le alphabet grec, voilà, avec d'autres lettres, comme si, fi, etc. Donc ça, c'est très important. Mais ce Y fait que la grue euh, Palamède alors comment l'a-t-il fait oui, ça. Quel rapport avec la grue est quand même ce qu Mais Quel le le rapport expliquer. avec la grue Alors la grue, c'est important. Pourquoi C'est en observant un vol de grue euh, que Palamède a eu l'idée du Y. Donc oui, et qui donc initie également de la géométrie, etc. Donc c'est un, 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 un héros civilisateur, comme on dit, voilà, <rire> qui introduit aussi est ça qui est important. le jeu d'âme, le jeu ouais. d'ames bon, euh, l'échiquier, etc. C'est et voilà. un
1: héros, euh, c'est un héros euh,
0: civilisateur. C'est un héros qui donne des clés. Alors, qui donne la comprendre. clé, pourquoi Parce que, justement, si on continue... alors Le problème était mmh. de faire quelque chose que n'a pas fait euh, Philippe Berthier. Moi, je le comprends très bien. Pourquoi C'est qu'en fait, c'est d'établir un rapport entre la grue et puis euh, et puis Charlus. Alors, euh, par bien Palamed. Or, s'il se trouve que la grue est liée, en fait, à une plante qui s'appelle le bec de grue, oui. Or ce bec de grue dans le professeur de beauté justement consacré donc à Montesquieu et à propos de Montesquieu. Alors on va y revenir
1: parce qu'il faut que nos auditeurs comprennent. faut pas voilà euh, Montesquieu, Montesquieu pardonnez-moi euh, surnommé le professeur de beauté pour qu'on comprenne bien qui est un des modèles les plus prégnants de ce fameux euh, Charlu, dit oui. aussi mémé, parfois, d'ailleurs. Voilà,
0: et ben, tout ça a un rapport. Alors, il y a une cohérence bon. extraordinaire de ce personnage. Une fois qu'on a cette clé, pourquoi ben, Parce que dans « justement Professeur de beauté », un petit livre que, Hugo, que, pardon, que Proust écrit sur Montesquieu, justement, qui est l'un de ses modèles, il va mettre en évidence une plante qui s'appelle l'herbe à Robert. Et l'herbe à Robert, c'est le bec de grue. D'où le rapport, si vous voulez, et le bec de grue, c'est le géranium. voilà donc pour aller vite. Alors, Il y a aussi des raisons étymologiques qui font qu'effectivement ça correspond tout à fait à euh, à notre personnage. Alors je voudrais euh, quand même
1: euh, revenir euh, sur euh, sur ce sur ce Charlus, sa son rapport. Euh, euh, à l'autre parce qu'on parlait tout à l'heure de de, de, de de la clé la clé c'est ouvrir un autre monde aussi c'est l'ouverture vers mm -hmm. vers d'autres mondes parfois euh, inconnus il y a un rapport avec euh, le narrateur euh, qui est un rapport que euh, auquel Berthier Bertier fait 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 allusion qui est un rapport euh, il dit pas ça comme ça mais manipulateur un peu un peu un peu sadomaso euh, quand même c'est-à-dire que il, Charlu dissimule pas l'impression de médiocrité que lui laisse Marcel, j'allais dire le petit Marcel, et, et il creuse entre une espèce de distance du rang, et puis on a bien compris que cette distance, c'est la distance de l'esprit, c'est la distance de l'âge, pour mieux le hisser à un moment donné et le rattraper. Quoi. donc évidemment euh, euh, Marcel il a presque le syndrome de Stockholm vis-à-vis
0: -vis de ce Charlu, non bah Oui absolument <rire> parce que c'est un personnage contradictoire mais justement c'est cette contradiction que met très bien en évidence à la fois le livre de Philippe Berthier évidemment Proust lui-même euh, qui fait l'intérêt de Charles c'est un personnage qui n'est pas ce qu'il dit, bon, il est toujours dans l'inversion il ne oui. faut pas prendre le mot inverti Je maintenant. te méprise mais, mais voilà. Mais voilà. Je, euh, je suis
1: conscient de la distance, distance avec là. toi et donc je vais te hisser à un moment donné et voilà. et à, à, à la bonne
0: hauteur. Exactement. Et, là, vous, et Je condescends et à ce que nous soyons à un moment donné d'égal à égal. Si bien qu'on peut dire d'une certaine façon, et je dirais jusque-là, que Charlus est précisément une grue, si vous considérez <rire> que la grue, c'est l'élément, c'est l'instrument de l'élévation. Et c'est comme ça que se termine la recherche du temps perdu. Parce que que dit, que dit Proust à la fin de la recherche du temps perdu Il parle des échasses du temps. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment, vraiment
1: euh, un roman euh, à clé. Et je trouve, moi vraiment j'insiste, euh, j'incite les auditeurs à, à aller lire ce j'allais dire cette biographie qui n'est pas vraiment une bi biographie, on pourrait dire une biographie à clé euh, pour lire, euh, même si toutes les clés n'y sont pas, vous venez nous en faire euh, la démonstration cher euh, François Chenet euh, pour comprendre euh, ce personnage euh, qui est un personnage clé <rire> dans ah, tous les sens du ah, terme, à, fait, il don, enfin, à la recherche il est, du tempéré Il la
0: clé, oui, il donne la clé aussi voilà, c'est une euh, fois qu'on a compris euh, un peu pourquoi, euh, pourquoi Palamed et pourquoi Charles en gros.
1: Merci euh, Françoise Chenet d'être euh, nous, euh, nous parler avec passion euh, et tant d'intelligence euh, du charlu, mais du charlu de Philippe euh, Berthier qui nous permet de mieux comprendre euh, le charlu euh, de la recherche du temps perdu. Voilà, Parfait. merci.
0: Un livre, un lecteur. Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement.